0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos aqui hoje, dia 4 de fevereiro de 2021, seguindo nossa campanha de estudos do livro de Apocalipse. Hoje vamos estudar o Apocalipse capítulo 10. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz acerca dos dias futuros, as suas promessas de justiça sobre a Terra antes a da gente dar continuidade ao nosso estudo, nós vamos ao nosso momento de oração. Gostaria que vocês orassem hoje é, pela comunidade, pela igreja que eu frequento. Ontem, infelizmente, apesar de ser uma pequena comunidade, nós temos, eu frequento uma igreja que fica na zona rural aqui da região e arrombaram ontem o o local e roubaram todos os equipamentos musicais, o que tinha de valor dentro da igreja foi roubado. Apesar de ser uma igreja pequena, sem nenhuma ostentação, para ladrões não existe <risos> não existe barreiras, né? Então, orem para que ou os ladrões sejam pegos, ou que Deus toque no coração deles e devolva o que foi tirado. Amém. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra que nos alimenta todos os dias. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra que nos serve como advertência quanto aos nossos atos. Ela nos orienta, ela nos guia, ela nos edifica, ela nos fortalece, ela nos anima. Obrigado, Jesus. Tua Palavra é tremenda, Tua Palavra é maravilhosa. Quero Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor, que mesmo quando o mar está revolto, mesmo quando os inimigos nos cercam, mesmo quando o adversário das nossas almas se coloca contra as nossas vidas, nós temos a confiança do Senhor. Nós cremos que o Senhor nos guarda, nós cremos que o Senhor é soberano. E por isso nós estamos alegres, Pai. Obrigado pela Tua proteção, Pai. Pela Tua fidelidade. Visita cada pessoa, Deus, do nosso grupo, cada um que está ouvindo essa mensagem, aonde quer que esteja agora. Que Teu Espírito Santo invada, Senhor, a vida dessa pessoa. Que ela possa sentir a Tua presença, a Tua paz, a Tua alegria. Que ela tenha temor ao Senhor em suas atitudes. E que a cada dia, meu Deus, ela possa ter a certeza da salvação em ti, Jesus. Fortalece a fé dessa pessoa cada dia através do estudo da tua palavra. Nos prepara, nos capacita para levar adiante a tua mensagem, Senhor. Usa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem para ser um multiplicador de bênçãos aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Abençoa, Deus, os nossos negócios. Abençoa, Senhor, os nossos trabalhos, os empregos. Aquele que está desempregado, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abrindo uma porta nesse momento, Pai. Aquele que está sofrendo de depressão, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor seja a força dessa pessoa agora, nesse momento. Senhor, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. Nós clamamos a Ti, invocamos o Teu nome, porque é de Ti que vem o nosso socorro, Pai. Que o Teu reino se cumpra em nossas vidas, em nossas famílias. Que ninguém pereça sem a Tua salvação, Pai. Quero Te apresentar os enfermos nessa manhã. Que o Senhor esteja trazendo a cura agora, Pai, para Lourdes, para Lúcia, para Susana. Em nome de Jesus, cura elas, ó Pai. Restaura, fortalece o organismo em nome de Jesus. Te apresento aqueles que lutam contra o câncer em específico, a Grazi e o Vinícius. Que em nome de Jesus esse câncer desapareça e nunca mais retorne, Pai que eles não precisem nem ao menos de quimioterapia, porque o Senhor é a cura. Te apresento também, Deus, a vida do Gabriel, do Laurindo, da Dalila, que estão em recuperação. Que o Senhor esteja apressando a sua recuperação, repreendendo toda e qualquer sequela, efeito colateral, ações de vírus, de bactérias. Em nome de Jesus, mantenha a saúde deles inabaláveis e apressa, Deus, a cicatrização, restaura, Deus, movimentos, restaura, Senhor, o sistema neurológico, em nome de Jesus, Pai. Também te peço, Deus, que esteja cuidando das finanças do teu povo, traz provisão, traz prosperidade, mesmo em meio à pandemia, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor não tem deixado faltar nada. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Aquele que precisa, meu Deus, de uma provisão para pagar as suas despesas, a sua comida, o seu aluguel. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo nessa manhã, Pai. Prosperidade sobre a vida dessa pessoa. O Senhor vai tocar corações, o Senhor vai tocar pessoas. E em nome de Jesus, de uma maneira sobrenatural, o Senhor vai fazer a provisão dessa pessoa, Pai, para que ela conheça o Teu poder e o Teu domínio, Pai. Em nome de Jesus, Atenta o Teu ouvido ao nosso clamor, Pai, porque nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Eu Te apresento também, Senhor, o orfanato, o Mercy Children's, lá em Togo. Abençoa essas crianças, não deixa, Deus, que falte nada, principalmente o amor a Deus. Enquanto elas não encontram a família que o Senhor tem preparado para cada uma delas, que o Senhor esteja suprindo elas em tudo aquilo que elas precisem, Pai. Te peço também, Senhor, esteja abençoando o nosso projeto que está sendo sonhado, que está sendo criado nesse momento para ajudar essas crianças. Que o Senhor esteja abrindo portas, que o Senhor esteja levantando ajudadores, apoiadores, em nome de Jesus. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, nos dá um dia na Tua presença, nos livra, Deus, nos guarda e nos fortalece. E fala conosco. Através do estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, Apocalipse 10, diz assim. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os sete trovões falaram. Logo que os sete trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Mas ouvi uma voz dos céus que disse, o que disseram os sete trovões, mas não o escrevo. Então, o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. E jurou por aquele que vive para todos sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há e o mar e tudo que nele há, dizendo não haverá mais demora mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta vai cumprir-se o, o mistério de Deus como ele o anunciou aos seus servos os profetas depois falou comigo mais uma voz mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus, vá pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém e Amém. Estamos aqui em mais uma leitura de Apocalipse 10. E existe um fato inegável. A partir desse, versículo, desse capítulo 10, nós vamos ver muito mais simbolismo nas palavras do Apocalipse. Mas não se assuste. O objetivo principal de Apocalipse é nos mostrar que um dia Deus trará justiça sobre essa terra. E que seu povo, seu povo escolhido, estará guardado por ele. Essa é a grande realidade de Apocalipse. Então, se alegre. Nesse capítulo 10 aqui, nós temos mais uma vez um intervalo na narrativa do juízo de Deus sobre os incrédulos. Aqui a gente começa vendo João enxergando um anjo poderoso segurando um pequeno rolo. Este provavelmente é o mesmo rolo que João vê lá no Apocalipse 5. O diminutivo que aparece aqui, de acordo com os intérpretes, não é utilizado por João para caracterizar um outro rolo, mas o mesmo. Este rolo é o elo entre o capítulo 10 e o 11. Isto porque, ao que tudo indica, o rolo tem o conteúdo do Evangelho de Jesus Cristo, que a Igreja anuncia. A ordem de Jesus, na Grande Comissão, é a de que sejamos testemunhas de sua palavra e anunciamos por todo mundo, antes que chegue o fim das eras, conforme Mateus. O que é interessante aqui é que o anjo pisando o mar e a terra mostra que Deus continua com seu domínio, sendo soberano. Você vê que o anjo vem revestido de autoridade de Deus. Ele é o anjo do Senhor. E você nota que existe um arco-íris sobre a face desse anjo. O arco-íris, para relembrar, ele simboliza uma aliança entre Deus e o homem. Mostrando que essa aliança está sendo lembrada. Mesmo nesse momento de punição e de julgamento, Deus está lembrando da aliança que Ele fez com o homem lá atrás. Aquela aliança de que as estações continuariam. Nós continuaríamos tendo verão, inverno, outono, período de chuva, período de seca. Tudo isso continuaria sobre a terra. Deus, Deus jurou lá, no livro de Gênesis, que... As estações sempre seriam definidas, sempre apareceriam definidas. É Deus dizendo, olha, não importa o que o homem faça, não importa o que aconteça, eu garanto que as estações sempre existirão sobre a terra. E eu não vou mais destruir a terra com água, com o dilúvio. Eu não vou mais matar os seres vivos com o dilúvio. E Deus, quando traz esse arco-íris ali na, na visão do anjo, ele está dizendo, olha, eu, ainda me, eu me lembro muito bem do que eu prometi a vocês. E esse anjo, ele faz um juramento dizendo que não haveria mais demora para o cumprimento das profecias. Ou seja, ele mostra que está cada vez mais próximo. O que é importante nós entendermos aqui nesse capítulo 10? É que fica mais uma vez ressaltada a importância de pregarmos o evangelho para a salvação dos homens. Ele está dizendo aqui, olha... No verso 11, é preciso que profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, não cesse de pregar a palavra, não cesse de anunciar aquilo que Jesus oferece, o perdão pelos pecados, a redenção, a eternidade. Porque quanto mais se aproxima a sétima trombeta, piores as coisas vão ficando na terra para os pecadores. Se você tem tido alguma dúvida acerca dessa visão que a punição de Deus aqui é para os pecadores e não para os salvos, não para a sua igreja, e quando eu estou usando o termo igreja, eu não estou usando o termo religioso, mas o termo que o próprio Jesus ensina. Ele diz que todos aqueles que foram salvos, que foram comprados pelo seu sangue são a sua igreja, ou seja, todos aqueles Que se renderam a ele verdadeiramente são o seu povo e esse povo está selado, está guardado está protegido nós veremos os sinais nós veremos o anticristo quando ele estiver prestes a se levantar mas nós estaremos protegidos por Deus portanto o tempo está passando e mais uma vez aqui nesse capítulo nós vemos a necessidade de anunciarmos a palavra de Deus, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. É aquela história, se eu amo as pessoas, então eu preciso fazer de tudo, para que elas não passem por esse período de, de tribulação que a terra vai sofrer. E o que é pior, não é apenas a tribulação na terra, mas a tribulação eterna, porque aqueles que morrerem sem Deus, infelizmente, vão para um lugar de tormento eterno. Esse sofrimento que a Terra vai sofrer não se compara em nada com o que as pessoas irão sofrer durante a eternidade longe de Deus. É por isso que muitos entregam suas vidas para pregarem o Evangelho até os dias de hoje. Porque eles sabem que a condenação é terrível, mas que há uma redenção em Jesus para aqueles que o aceitarem. Portanto, que a gente não, não canse que a gente não desanime, que a gente não desista de pregar o Evangelho, porque os sinais já estão se cumprindo a cada dia. Está muito próximo a vinda do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. E amém.